0: o Virtual, nessa sexta-feira em que nós estamos encerrando Cartas Consoladoras. <risos> Infelizmente, é, tudo tem data para começar, para terminar, são ciclos, né estamos fechando esse, vamos aí com 20 programas, aonde nós vamos buscar nas obras que foram é, organizadas por colaboradores do trabalho do Chico, com belas cartas, cartas assim, com muitas informações, com muitos esclarecimentos, e que nós pegamos aqui algumas delas, para ser lida, para ser refletida sobre elas. E essas cartas vão ficar no nosso arquivo aí no YouTube, no canal César Crista Virtual e no canal Dora Rodrigues Espírita, para quem quiser acessar o conteúdo, relembrar. Então, sejam muito bem-vindos aqueles que estão entrando agora, os que virão depois, irão ouvir depois, assistir depois esse vídeo. É mais um momento em que nós nos reunimos, eu e a Cláudia, em torno dessa obra maravilhosa de Chico Xavier. Hoje, encerrando assim, já saudosos, nós encerramos sábado passado, Jesus no Lar, estamos encerrando agora o Cartas Consoladoras. Vamos ter aí uma pausa, enquanto nos organizamos e em breve retornaremos. Então, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite. Boa noite, Cláudia.
1: Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada para a gente poder estar aqui. Hoje é o último é, programa, a última contribuição dessa série, né? Sim. E a gente se sente muito feliz mesmo de poder ter participado porque é uma, um tijolo a mais que a gente coloca nessa tarefa de divulgação da doutrina espírita, e é um trabalho que, pelo menos aqui em Parnaíba, ainda não tinha sido feito, as cartas de Chico Xavier nunca tiveram, assim, é do, grande, é, é do grande público, vamos dizer assim, uma grande atenção, né, uma atenção maior, nos, nos cursos não são estudadas, não são tema das palestras nas casas espíritas, na maioria delas, então essa ideia de colocá-las em evidência através desses programas, eu achei muito interessante. Eu acho que aqui em Banaíba foi a primeira vez, eu não sei se no estado do Piauí alguém já teve essa preocupação, essa ideia, e é uma forma de colocar o trabalho dele, de dar mais amplitude ao trabalho dele, porque só se conhecia os livros que ele psicografava de autoria de Emmanuel de outros espíritos, mas essas cartas ficavam um pouco esquecidas, né? E aqui a gente está tendo a chance de resgatar o valor, a importância que elas têm, sobretudo para quem está passando por o um problema de perder uma, um afeto, um amor, um ente querido, ou de ter essa sensação de perda. Né? Elas ajudam a resgatar a esperança a confiança das pessoas.
0: A obra de Chico Xavier ela não pode ser esquecida. É uma obra que veio para complementar a doutrina espírita, e tem muitas obras aí, nós já fizemos estudo de várias delas e vamos continuar nesse trabalho, porque é importante, as pessoas às vezes nem, não leem, deixam para lá, esquecidas, são obras que muitas vezes não estão mais nem sendo colocadas à venda e tudo, mas é bom a gente relembrar. Nós vimos aí nessas 20 cartas quantas informações esses Espíritos trouxeram, situações diversas, de desencarne. É, alguns, nós vimos aí espíritos que veio três meses após o desencarno, se comunicar com seus familiares. E vimos aí como na carta da semana passada, 20 anos depois. Então, um, os espaços que são naturalmente, pela necessidade do espírito, se ele está pronto, se é o momento, tantas situações. E Chico estava ali, aquele medianeiro capaz, amoroso, com quem os Espíritos se identificavam muito facilmente, a espiritualidade trazia esses Espíritos para conversar com o Chico. E quem dera que a gente tivesse mais e mais Chicos. Né? Nós temos, sim, com certeza, alguns médios que realizam esse trabalho. Mas nós estamos falando de um trabalho que hoje está sendo estudado até cientificamente. Então, vamos... Fica aqui a nossa dica para quem tiver interesse, tanto assistir o programa, rever a leitura das cartas, os comentários, como ler a obra também, que é muito importante. Vamos finalizar hoje a nossa programação com uma carta bem interessante também, como todas as outras, que se intitula Despertar de Novo Dia. Essa carta é da Maria Helena Rezende, ela, filha adotiva do casal Lauro Moraes Melo e Olga Boareto de Melo, residiam em Sorocaba, São Paulo. E ela sempre foi uma criança doente. Apresentava dificuldade para falar, retardo na escolaridade. Então muita gente vai se identificar com essa carta. Então ela, quando atingiu a maioridade, ela tinha tantas dificuldades que ela só conseguia escrever o nome dela e algumas palavras, mesmo estando em escolas especializadas. Mas só para a gente ter noção do quanto era, quanto era grave a dificuldade que ela trazia. Né? Mas os pais nunca desanimaram, sempre a colocaram em escolas, tentando ela, algum progresso no campo intelectual, e justamente quando ela já estava apresentando aí um, um certo progresso, já havia uma certa esperança por parte da família de melhoria nesse campo, porque ela tinha sido aprovada em testes profissionalizantes na escola da APA em São Paulo, ela, logo no início das aulas, mês de fevereiro de 1978, ela caiu gravemente enferma, acometida de leucemia aguda, vindo a falecer dentro de um mês, aos 6 de novembro de 1977. Então, os pais ficaram muito saudosos, eram espíritas, tinham uma certa compreensão do processo reencarnatório, da vida após a morte, e também do trabalho de Chico. Então, eles passaram a frequentar as reuniões de Chico esporadicamente, em intervalos aí de meses, de uma visita à outra, na expectativa de receber alguma notícia. E eles recebiam alguns recados dos benfeitores espirituais que traziam algumas informações do estado espiritual da jovem, da assistência que ela estava recebendo. Eram notícias curtas, mas suficientes para confortar o coração desses pais. Então, aí se passaram cinco anos vejo tempo né E somente após esse período é que a Maria Helena teve condições de se comunicar pessoalmente pela escrita mediúnica e totalmente refeita de suas deficiências então precisou cinco anos para ela ter condições não havia impedimento com o médio era ela que não tinha condições como ela tinha dificuldade da fala como ela tinha dificuldade da escrita em vida, e nós vimos em cartas anteriores o Espírito dizer que estava com dificuldade perispiritual de, de retomar as atividades no campo espiritual, como ele exercia aqui no campo material. Aí a gente imagina uma pessoa que passou uma encarnação com essa dificuldade. Então, ela demorou cinco anos para poder se comunicar. E aí, na mensagem que ela traz para os pais, ela diz que, para ela... A morte representou o despertar de novo dia para a sua alma. Veja bem, a morte representou o despertar de um novo dia para a sua alma. Isso é muito importante a gente ressaltar aqui, justamente porque as pessoas entendem que a morte é o fim. E ela está dizendo que não. Essa morte representou o despertar de um novo dia para a sua alma, porque ela estava liberada de um instrumento imperfeito instrumento físico imperfeito que ela recebeu nessa reencarnação, e nós vamos entender ao longo da carta, estava muito grata pelo lar que a recebeu, que a acolheu na condição de filha adotiva e que nunca poderia esquecer tudo isso que ela recebeu dessa família. Então, é uma carta que vai trazer para nós muito esclarecimento, Consolo para pais que perderam filhos nessas condições. E perceber aí que o ser despertou lá, liberto de todas as mazelas, teve esse período de adaptação para voltar e falar sobre isso. Se você quiser comentar já alguma coisa, Cláudia, sobre essa, antes que a gente comece a carta, fique à vontade.
1: Não, não, agora não. Se você começar a carta, a gente fala alguma coisa. Tá bom. Então, vamos aqui à carta. Aquele padrão,
0: querido papai Lauro, querida mãezinha Olga, o tempo não apaga as marcas luminosas do amor gravadas no coração. Sou eu mesma, a filha da ternura com que me criaram para o bem e para a transformação de que necessitava. Sou eu mesma a lhes pedir para que me abençoe. Depois de tanto tempo, retorno ao convívio dos pais que a infinita bondade de Deus me colocou nos caminhos filha adotiva quem diria isso se nos amamos tanto quem se referiria a semelhante condição entre nós se fui a flor doente que recolheram no lar, nutrindo minha vida com orvalho das lágrimas de carinho com que me acompanharam a aprovação bendita que me colocou novamente de pé na jornada do mundo não sei dizer o que me vai no peito agora que consigo escrever lhes passando no papel tudo de melhor que eu possa trazer na própria alma. Sei, porém, que posso afirmar-me feliz por ter tido o aconchego dos braços amorosos com que ampararam a menina sempre doente e organicamente prejudicada, que sempre fui na travessia última das aspirações e dificuldades do plano físico. Vamos fazer uma pausa aqui, Cláudia, para você comentar,
1: depois a gente segue com a carta. Sim, eu já ia, ia pedir para você fazer isso. Aqui ela falou uma coisa que é digna de nota, né? Ela diz, aprovação bendita que me colocou de pé na jornada do mundo. No livro dos Espíritos, no capítulo 7, o livro 2, tem um item que chama Idiotismo e Loucura, que vai da pergunta 371 a 378, né? Aí, Kardec pergunta aqui, qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e os cretinos que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir? A gente tem essa impressão, né? Que as pessoas que, que nascem com algum tipo de limitação, seja de que natureza for, intelectual, afetiva, não estão aprendendo coisa alguma, que essa existência é uma existência nula. Aí, o que é que eles respondem? É uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. Aí ele faz uma outra pergunta. Um corpo de idiota pode, assim, abrigar um espírito que animou um homem de gênio na existência precedente? Ele responde, sim. O gênio, às vezes, torna-se um flagelo quando dele se abusa. Aí ele diz, os entraves que o espírito, que o espírito experimenta em suas manifestações... E são como as correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso a superioridade moral não está sempre em razão da superioridade intelectual e os maiores gênios podem ter muito a espiar daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior a que tiveram e uma causa de sofrimento qual o objetivo da providência criando seres infelizes, como os cretinos e os idiotas? Aqui a, a pergunta está é, tá com esses termos, mas se refere a qualquer tipo de limitação intelectual. né? Aí ele diz, são espíritos em punição. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Então, essas criaturas aqui elas estão em expiação, e ela disse aqui, aprovação bendita. Por quê? Porque se não fosse essa, essa experiência, ela estaria ainda comprometida e espiritualmente entravada é, é, do lado de lá por conta de equívocos que cometeu. Então, essa, esse tempo que ela passou aqui, aprisionada nesse corpo limitado, garantiu a ela a possibilidade de se sentir livre lá. E ela usa a expressão me botou de pé então, a gente não sabe em que condições ela estava antes de, vi, de, vi, é, de reencarnar, porque o perispírito, segundo nos esclarecem os espíritos, ele assume é, 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 as manifestações dos equívocos cometidos. Né? Então, talvez ela estivesse numa situação de limitação do lado de lá, é, numa, no tempo anterior, essa encarnação maior até do que a que ela manifestava aqui na, na Terra enquanto encarnada. Essas dificuldades que ela teve foi que permitiram que o seu cérebro, que a sua mente se harmonizasse e ela conseguisse essa integridade que ela estava usufruindo a partir daquele momento. E só conseguiu se comunicar cinco anos depois. Né? Foi quando ela teve é, condições de, 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 se, de se, como é que eu vou dizer, de se harmonizar intelectualmente, todo o seu corpo espiritual e poder vir, vir aqui dessa comunicação então essa provação que ela, que ela passou não foi sem razão e foi em, é, em última análise um recurso que a bondade divina colocou na vida dela para que ela pudesse se refazer, né? ela própria dá esse testemunho, provação bendita que me colocou de pé novamente na jornada do mundo, ou seja daquele instante em diante ela estava com autonomia Estava inteira, estava íntegra para poder desenvolver as tarefas que ela precisava na aquisição é, do seu aprimoramento, do, do seu desenvolvimento intelectual, emocional, do seu equilíbrio com o espírito, né? Achei muito interessante aqui. Outra coisa que eu queria falar é sobre os filhos adotivos, né? Que ela diz, filha adotiva exclama, nunca foi filha adotiva, foi filha de verdade, né? Então, aqui no livro Otimismo, na página do item 44, Joana diz assim, ela, faz um, um, ela escreve um texto falando sobre os filhos adotivos que dão trabalho, né? Desses que a gente traz para dentro de casa, pensando que vão ser uma alegria, uma felicidade, e aí começam a, a nos dar muitos problemas, né? Aí eu separei o, o, o trecho é, lá no final, onde ela diz, os filhos alheios a quem amas e que não te reconhecem o carinho são doentes, como são também os filhos da própria carne. Com Jesus aprendemos que o amor deve enfrentar os desafios da dificuldade, robustecendo-se na fé e servindo com as mãos da caridade até a plenitude, quando o homem regenerado esteja numa terra feliz, que ele mesmo edificará. Essa família que era espírita adotou essa criança, e, e recebeu uma criança doente, recebeu uma que talvez ninguém... Ele não fala na carta se eles, se ela chegou para eles bem pequenininha ou se quando ela chegou eles já sabiam que ela trazia essas dificuldades. O fato é que essa filha adotiva foi um testemunho para eles. Né? E eles a trataram é, talvez de forma idêntica do que se ela fosse uma filha gerada por eles próprios. Né? Não fizeram nenhuma diferença ela relata isso no decorrer da carta. Então, foi cercada de carinho, foi cercada de amor, foi cercada de afeto, de cuidado, e essa família soube realmente agir de acordo com o que nos diz aqui Joana de Ângeles, dedicando a esse espírito todo o amor, toda a atenção, portando-se realmente como Deus espera que os pais se comportem em relação a seus filhos. Né? Muito bonito esse depoimento. Ainda mais porque quando a gente adota uma criança, em geral, as pessoas querem é, uma pessoa perfeitinha, né que não lhe traga problema, que não lhe traga cuidado, que não lhe traga nenhum tipo de constrangimento. E uma criança nessas condições, doente desde cedo, fisicamente, e ainda com esse acréscimo de retardo, então, toda a família teve que, que é, se organizar, teve que se mobilizar em favor das necessidades dela é um testemunho de amor muito grande, de fraternidade, que eu acho que não é assim tão comum, porque às vezes entre os filhos biológicos a gente não vê todo esse, esse entendimento, todo esse afeto, mas que foi decisivo na transformação dela. né? A recuperação emocional, intelectual espiritual dela foi fundamentada realmente em todo esse cuidado que ela recebeu, em todo esse amor, em todo esse carinho. E do começo ao fim da carta é, é um, um preito de gratidão, de reconhecimento por todo esse bem que ela recebeu dele. Né?
0: É como você bem falou, muitas vezes se recebe um bebezinho fisicamente perfeito. né? E aquele amor, aquele carinho que vai chegando para depois revelar algumas deficiências, no caso dela, mentais. né? E a gente vê, pelo estudo que a doutrina nos traz, que isso não é castigo de Deus, isso não é injustiça de Deus. Isso é a sementeira do Espírito. Foi o que o Espírito semeou, é o que ele está colhendo. Muitas vezes um Espírito que trilhou uma jornada onde utilizou muito mal a inteligência. Abusos é, contra a, a humanidade, contra si mesmo, contra os seres humanos e tudo mais... E, às vezes, esse espírito retorna para o mundo espiritual numa condição de dificuldade tão grande, é amparado pela espiritualidade, e alguns, depois de um tempo já refeitos, estão em condições de elaborar um planejamento reencarnatório onde pedem a dificuldade maior, que é justamente essa, as limitações no campo intelectual, uma vivência com muitas dificuldades, onde eles vão aprender a valorizar o pensamento, o conhecimento, o progresso que ele, como Espírito, realizou. Nem sempre o Espírito pode pedir isso, porque, veja bem, quando ela fala que foi uma bendita provação que a colocou de pé diante do mundo, como bem falou a Cláudia logo no início, de repente ela, no mundo espiritual, estivesse numa condição que nem conseguisse elaborar um planejamento dessa forma. Mas a espiritualidade, dos espíritos amigos que ali estavam cuidando da, do seu processo de evolução, talvez tenham entendido por bem essa criatura precisa reencarnar. Porque às vezes o espírito se perde de tal forma na sua mente que adoece, que enlouquece. Volta para o mundo espiritual perdido na sua mente, ou é aprisionado, é levado a situações é, de muitas dificuldades, de muitas limitações, onde ele perde o senso da realidade. E aí, para se recompor, ele precisa nascer com essa limitação, porque dizem que o que a gente faz aqui na carne, aqui na carne a gente tem que deixar. E quando a gente desencarna, a gente não deixa na carne, não. O Espírito leva. É, deixa na carne quando vem vivenciou vivencia uma experiência como essa que ela passou. Então, ela vivenciou aí um, um tempo da sua experiência como espírito, naquele esforço dos pais dela mesma de superar, já estava, inclusive, conseguindo um progresso. E aí veio a leucemia, que também não veio por acaso. Não veio por acaso... As complicações que o espírito trazia eram muito grandes, limitações no corpo físico, e em seguida tudo isso. Isso já denota que o espírito, com certeza, tinha muitos agravantes. Não é Deus que é injusto? Como é que Deus, algumas pessoas podem perguntar, como é que Deus cria um ser pela primeira vez e já dá tantas dificuldades, limitações físicas, leucemia, mil coisas para esse espírito? E outros estão por aí sadios sem nenhuma dificuldade na vida, às vezes até fazendo o que não deve. Esses que estão sadios, com muitas facilidades, fazendo até o que não deve, são os, os futuros com dificuldades na reencarnação. Então, a nossa amiga ela agradece justamente por isso, porque ela, se não fosse essa oportunidade de encarnar, de trazer para a matéria, as limitações, e deixar naquele corpo, tudo aquilo, e fazer um novo aprendizado, para retornar para o mundo espiritual, ainda dentro da limitação, porque os cinco anos foram um, um período também de, no mundo espiritual, estar se trabalhando, para estar em condições de voltar e ter o, o equilíbrio de conversar com os pais, de agradecer, de escrever uma carta, através das mãos do médium. Então, às vezes, a gente não tem noção do quanto é importante uma reencarnação para um espírito, o quanto esses espíritos que estão reencarnando precisam dessas oportunidades. Hoje, nós temos aí tecnologias que comprovam limitações de seres, e isso tem feito com que algumas pessoas não queiram receber espíritos com essas limitações. E aí, como fica a situação desse espírito Que é justamente o espírito que está mais necessitado. Não tem problema, a espiritualidade tem mecanismo de trabalhar isso. Vem um bebezinho perfeito. Nada diagnosticado naquela tecnologia, se recebe com todo amor, para depois começarem a surgir as limitações que o espírito traz. E aí, já está conosco, já amamos, a gente não pode devolver nem fazer nada. Agora é Ajudar é auxiliar. Então, essa carta, ela é uma carta que fala justamente dessa questão que chama a nossa atenção para os nossos irmãos que estão na Terra vivenciando dificuldades nesse campo e que precisam de muito amparo, precisam de muito apoio. Então, seguindo a carta, ela diz... A liberação do instrumento imperfeito e bendito... Olha aí, era imperfeito, para ela era bendito que me resguardava, foi o despertar de novo dia. Encontrei a continuidade de nossa união familiar no devotamento com a benfeitora Maria de Jesus, que me recebeu nos braços de avó e mãe pelo coração. A saudade do lar terreno me senhoreava ainda todas as emoções. Era o anseio de retornar o papai Lauro e a mãezinha Olga aos queridos irmãos Roberto e Lauro, e a tudo que me constituía o um mundo pequenino de filho doente que passou por nossa casa querida, ignorando para a felicidade minha o que pudesse ser saúde ou equilíbrio orgânico. Poderia qualquer pessoa pesquisar meus sentimentos e falar de minha condição real em nossa família e nunca entenderia o que fosse a palavra adoção. Mas sabia que possuía um pai que me adorava, embora as imperfeições de meu corpo, e que poderia contar com o um regaço de mãe que me habitou a buscar em sua compreensão o meu mais alto refúgio. E por isso, venho agradecer as noites de sacrifício que me deram e os dias de proteção incessante com que me estimulavam a viver e sonhar sempre com a luz da esperança no amanhecer do dia que raiou finalmente para mim. Não, nunca me adotaram. Sou a filha que a mamãe Olga esperava, a criança feliz que desejou tanto fazê-los felizes. Sou a companheira do lar, a quem os irmãos inesquecíveis mimoseavam com as mais lindas lembranças. A menina encantada, não porque apresentar-se algo de belo no mundo oculto dos meus íntimos pensamentos, mas encantada por haver encontrado os pais melhores do mundo os pais que se esqueceram, para que eu fosse constantemente lembrada no carinhoso cuidado da família inteira. Que coisa linda, Cláudia.
1: Continua aí. Sim, muito lindo mesmo isso aqui. Olha o que ela diz aqui, para a felicidade minha nunca conheci o que pudesse ser saúde ou equilíbrio orgânico, é, é muito interessante a gente ver assim um depoimento como esse, porque nas obras, bra nas obras básicas a gente vê direto eles Bom. falando isso, né, que a dificuldade que se passa aqui do outro lado de lá, é, do lado de lá, você ela tem um significado, um valor é, oposto ao suprimento que tem aqui, então... As aflições que a gente passa, quando bem suportadas, lá são, são libertação, né? São como que é, amarras que se, que se desfazem, nós que desatam, e a sensação que a pessoa tem é de leveza, de paz, de ter conseguido, sei lá, super, tirar aquele peso de si, né? da sua consciência, da, da sua própria natureza, da sua própria constituição física. E aqui a gente vê uma pessoa escrevendo isso, aliás, a gente já viu várias, mas aqui é um depoimento a mais e pela gravidade da situação, porque essa menina sofreu muito. Nessas palavras assim, bem contidas, bem comedidas, a gente vê nas entrelinhas muito sofrimento. Quem já acompanhou um paciente com câncer sabe como é que é. Seja de que natureza fosse, o sofrimento que é, a dor que é, o desgaste emocional que é para todo mundo. E ela a vida inteira, desde muito cedo, deu problema. né Então teve muitas limitações na vida dela não levava a vida de uma criança normal, não tinha, não tinha a beleza física que todo pai, toda mãe quer, quando a gente vê um filho bonito, a coisa que a gente mais gosta de dizer, meu filho é lindo, minha filha é linda, porque a gente ainda enxergar as pessoas à nossa volta como espíritos em evolução. Por mais que a gente estude a doutrina, é muito difícil resistir a esse impulso da aparência do exterior. Quando a gente exalta um filho, raramente a gente exalta o caráter a gente exalta o desprendimento, a gente exalta a capacidade de abnegação, a humildade, essa nem se fala. A gente exalta a capacidade intelectual e a beleza física, o porte, a postura, a capacidade de se impor que ele tem. Essa criança não teve nada disso. E ela diz, eu tinha um pai que me adorava, achei isso muito bonito, a despeito das imperfeições do meu corpo. Pouca gente pode abrir a boca para dizer uma coisa dessa. Eu tinha um pai que me adorava, a despeito das imperfeições do meu corpo. E não é só, aqui ela fala, fala do pai, claro, mas o raciocínio se aplica a qualquer tipo de vinculação familiar ou afetiva que se tem. A maioria se aproxima uns dos outros por conta desse aparato exterior, por conta desse, desse, dessa capacidade intelectual, em suma, da projeção que a pessoa possa ter na sociedade. Aqui a gente vê um depoimento que segue a linha oposta, a gente vê um exemplo de amor de verdade De aceitação De carinho, de afeto Essa família amava essa criança Do jeitinho que ela era E isso foi, como eu falei a princípio Decisivo para o sucesso dela Se fosse maltratada Se fosse tratada com indiferença Se, fosse, se sofresse descuidos Será que ela teria conseguido Essa harmonização emocional Que ela apresentou depois? Talvez não mas as condições em que ela foi criada potencializaram essas limitações com as quais ela nasceu. Então, foi uma conjunção de fatores. A expiação propriamente dita, a limitação que ela teve, e mais esse cuidado que ela recebeu. E detalhe, eu vou dizer de novo, família espírita, com o esclarecimento que a doutrina espírita traz, que favoreceu o avanço dela. Aí é um exemplo belíssimo de, de amorosidade, de fraternidade, onde o, 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 os onde a família funciona, onde o projeto família funciona na sua questão fundamental, que é promover o avanço das criaturas né Essa moça se redimiu realmente conseguiu isso porque teve a felicidade de renascer num ambiente que lhe foi totalmente propício. Tem pessoa que nasce perfeita com todas as condições de trabalho, aliás muitos casos a gente vê assim, e, que, e, nas, e nas quais não, não, não há esse aproveitamento todo que ela afirma ter aí. É muito comum a gente ver gente saudável, numa família saudável, de boa situação financeira, pessoas esclarecidas, e onde não há de jeito nenhum. Nem esse aproveitamento, às vezes nem sequer de ordem intelectual, quanto mais de ordem espiritual. Ela conseguiu realmente avançar espiritualmente e moralmente. É muito legal isso aí.
0: Nós temos visto nos estudos que fazemos da doutrina que os pais, nessa situação, eles também, muitas vezes, planejaram essa encarnação para assistir esse espírito. Ou por estarem envolvidos na problemática do espírito, ou por amor verdadeiro a esse espírito, querer auxiliar. E isso pode acontecer muito antes do reencarno dos pais, como pode acontecer, e a espiritualidade tem demonstrado nos estudos que fazemos, situações de espíritos que estão em situações em que eles verificam que não, ele não vai se equilibrar no mundo espiritual, enquanto não passar por uma reencarnação. E aí, muitas vezes, procuram na Terra pais que queiram se dedicar, que queiram receber seres dessa natureza, porque ninguém recebe isso na marra, não. Muitas vezes são feitos acordos durante o sono, os pais são, são levados ao mundo espiritual, apresentado essas criaturas, apresentada a situação delas. E, a partir daí, é feita toda a programação. Tem muito pai que pode até contar alguns sonhos que teve antes que recebesse essa criança. Porque foram encontros realizados no mundo espiritual. E aí a gente vê que não era só o pai, era a mãe, os irmãos... Ela foi muito bem acolhida nesse lar, com muito amor. E aí a gente vê, às vezes, Cláudia, eu lembrando aqui, tanta criatura que teve essa oportunidade de ser adotada por uma família, que se revolta, que não aceita, porque não são pais verdadeiros, porque isso, porque aquilo. Mas eles estão enquadrados numa programação que a necessidade deles era dessa forma. Justamente porque, muitas vezes, não valorizaram o lar, a família que tinha, os pais, e estão, recebendo, estão sendo recebidos, como bem dizia a Zívia Gasparelli, pelas portas do coração. Criaturas que recebem com amor, com dedicação, com carinho, para auxiliar. E são filhos que passam a vida inteira rebeldes, contrários àquele amor, àquele carinho, porque não são meus pais, porque é isso, porque é aquilo. Então, também é um aspecto que a gente precisa ressaltar aqui para que os nossos amiguinhos que estejam vivenciando essa condição possam ressignificar, valorizar um pouco essa oportunidade bendita que aqui era de dor de sofrimento. E olha o quanto ela agradece. Né? E aí, finalizando a carta, ela diz, a querida mãezinha Maria de Jesus e o querido avô José Silva Melo me fizeram ver toda a realidade aqui na vida espiritual. E chorei de júbilo ao saber que fui tão amada quanto os filhos mais ditosos da Terra. Ela diz anteriormente que se falasse em adoção, ela não entendia o que era quando ela estava encarnada. Então, aqui ela está tendo uma, uma, um, um entendimento dessa realidade. Almas belas, devotados benfeitores, a criança excepcional que eles foi motivo de tanto trabalho, agora lhes surge refeita, a fim de atestar-nos o reconhecimento que ele vai no âmago do Espírito. A querida mãezinha Isaura, que se encontra finalmente comigo, a me partilhar as orações com que me dirijo a Deus, rogando ao seu amor infinito, a coberta e na luz da, perfeita, da felicidade perfeita. Obrigado, ou muito obrigado, seriam palavras sem qualquer símbolo que me expressasse a emoção. Por isso, falo-lhes de joelho, Pedindo aos mensageiros da vida superior os enriqueça de bênçãos constantes. Querido papai Lauro e querida mãezinha Olga, estou bem e todos estamos bem porque nos amamos em Jesus na união para sempre. Minhas notícias são pobres de expressão porque faltam cores para materializar o que sinto. No entanto, entrego-lhes o meu coração de filha, chorando com jubiloso enternecimento por pertencer-lhes. Pais queridos, aqui nessas frases simples, fica palpitando o amor imenso que lhe traz a filha do carinho e das entranhas da alma com que me acalentaram no mundo. A sempre filha do coração, Maria Helena Rezende. Cartinha para finalizar a nossa programação.
1: Heitor, eu queria pedir licença, já que a gente tem tempo, né? são 9 vinte 28 oito. Tem um trecho lindo. Eu não sei se você conhece esse livro, Leis Morais da Vida. Sim, Joana, sim. Joana de Anjos. Pois sim. Aqui tem um capítulo, capítulo 15, nessa minha, nessa minha edição, né? capítulo 15, Filho Deficiente. É um texto um pouquinho assim longo, mas que eu acho que vale a pena ser lido, porque resume tudo o que ela disse aqui. E essa última frase que ela diz, a filha do carinho e das entranhas do coração porque não é das entranhas do útero materno, né? é da alma. Isso tem muito mais valor, tem muito mais peso, tem muito mais significado. É muito lindo isso aqui. É um depoimento muito bonito mesmo. Então, o que, é que ela nos diz? A decepção passou a serte um ferrete em brasa, dilacerando sem cessar os teus sentimentos. Todos os planos ficaram desfeitos, quando esperavas tesourar felicidade e vitória. No suceder dos dias, desde os primeiros sinais, anelaste por um ser querido que chegaria aos teus braços com os louros e a predestinação da grandeza em relação ao futuro. O pequeno príncipe deveria trazer no corpo, na mente, na vida, as características da raça pura, grandioso no porte, lúcido na inteligência, triunfador nas realizações. O que agora contemplas não é o filho desejado, mas um feio espécime, mutilado, enfermo, frágil. Mal acreditas que se haja gerado por teu intermédio, que seja teu filho, por pouco não o detestas. Mal te recobras do choque e da vergonha Que experimentas quando os amigos o veem Quando sabem que é teu descendente Surda revolta a senhoreia se da tua alma E a pouco e pouco a amargura ganha campo no teu coração Reconsidera, porém, quanto antes Atitudes e posições mentais Não podes arbitrar com segurança no jogo dos insondáveis sucessos da reencarnação. Para a reflexionar e submete-te à injunção redentora. A tua frustração decorre do orgulho ferido, do desamor que cultivas. Teu filho deficiente necessita de ti, tu, porém, mais necessitas dele. Quem agora te chega ao regaço com deficiência e limitação, Recupera-se no, no cárcere corporal das arbitrariedades que perpetrou. Déspota ou rebelde, caiu nas ciladas que deixou pela senda, onde fez que outros sucumbissem. Mordomo da existência passada, abusou dos dons da vida com estranhice e perversidade, ferindo e terminando por ferir-se. Não cometeu, todavia, tais desatinos a sós. Quando alguém cai, sempre existe o trem oculto ou ostensivo que o leva ao tombo. O êxito, como o insucesso, sempre se faz de parceria. Muitos responsáveis intelectuais de realizações nobres, como de crimes espetaculares, permanecem não identificados e são os autores reais que se utilizam dos chamados ignorantes úteis para esses cometimentos o filho marcado que resulta do teu corpo é alma vitimada pela tua alma não duvides não é este o primeiro tentame que realizam juntos saindo do fracasso transato ambos recomeçam a abençoada experiência cujo êxito podes promover desde já renteia com ele na limitação e aumenta-lhe mediante o amor dinâmico a capacidade atrofiada. sê o que lhe falta. Da convivência nascerá a interdependência recíproca, no labor com ele, a maloás. Infatigavelmente renova os quadros mentais e, por enquanto, desce ao solo da realidade, fora das ilusões mentirosas, a fim de seres também feliz. Honra-te com o filhinho dependente e mais aproxima-te dele, aproxima dele cada vez. A carne gera carne, mas os atos pretéritos do espírito produzem a forma para a residência orgânica. As asas de anjo do apóstolo, como os pés de barro de quem amas, procedem, precedem a atual injunção fisiológica. Se te repousa no berço de sonhos desfeitos, um fininho deformado, Amputado, dementado, deficiente de qualquer natureza, esquece-lhe a aparência e assiste-o com amor. Não te chega ao trono dos sentimentos por acaso. Antigo companheiro vencido, suplica, ajuda ao desertor, só agora alcançado pela divina legislação. Dá-lhe ternura, canta-lhe um poema de esperança, ajuda-o. O filho deficiente no teu lar, Significa a tua oportunidade de triunfo e a ensancha que ele te roga para alcançar a felicidade. Seria terrivelmente criminoso negar-lhe, por vaidade ferida, o amparo que te pede quando te concede a bênção do ensejo para a tua reparação em relação a ele. Esse trecho é maravilhoso, onde ela é se o porquê que essas criaturas Renascem dessa maneira Dando uma noção geral né? Quando ela diz que as pessoas cometem Crimes e a justiça humana Não alcança Mais adiante elas trazem esse crime Na própria condição Na sua própria apresentação física E quem as recebe Ou foi cúmplice Ou se beneficiou desses desatinhos Então existe toda Uma lógica toda uma justiça que explique essas situações. E ela diz aqui exatamente o que esses pais conseguiram fazer. Então, pelas palavras dela, essa família foi plenamente vitoriosa nesse processo de resgate, de reajustamento e de pacificação dos espíritos, consigo mesmos, no caso dessa moça, e entre eles em si, né? porque ela saiu daqui extremamente agradecida por tudo que recebeu deles. Então, dessa, dessa, com essa leitura tão esclarecedora, a gente encerra aqui a nossa participação e pedindo muito a Deus que todas as famílias pudessem alcançar a sua meta e chegar do lado de lá nas mesmas condições dessa moça, agradecendo uns aos outros as bênçãos, as oportunidades, as lutas, os suprimentos. Tudo isso tem valor com a doutrina espírita. É o que eu acho mais interessante na doutrina, é isso, é saber dar significado Dá valor a todas as experiências que a gente vive, nada disso se perde. Tudo tem valor, tudo tem proveito para nós quando a gente se dispõe a aprender. E mesmo quando a gente não se dispõe, porque do lado de lá a gente dá de cara, a gente é, faceia tudo que a gente fez ou deixou de fazer, né? Não tem jeito. Então, que a gente possa realmente se esforçar um pouco mais nesse sentido, com toda a dificuldade que é, que não é fácil, não. Não é fácil a gente se harmonizar com quem nos inspira um sentimento ruim. Hoje de manhã eu estava fazendo a leitura do evangelho e caiu exatamente no capítulo ódio, onde o Espírito diz, tomai a peito amar quem vos inspira indiferença, desprezo e aversão. É isso que te faz superiores a ele. Agora vamos fazer esse, esse esforço, começando pelas pequenas antipatias, pelo, pelas pequenas dificuldades de convivência que a gente tem dentro de casa. Que é para ver se a gente consegue né, alcançar a situação dessa família aqui.
0: Com certeza. Eu estava lembrando, Cláudia, você falando aí, fazendo a leitura do capítulo da obra da Joana, de um depoimento de uma certa pessoa que eu vi aí nas redes sociais, que teve, a, a, ele recebeu o filho, nessa encarnação, sem as pernas. Né? E ele dizia: Eu não faço filho pela metade. E abandonou a criança, não, não quis de maneira nenhuma a criança. Né? Saiu do relacionamento e deixou só com a mãe, por conta dessa situação. Essa criatura desconhece o grau de responsabilidade que ele tem por estar recebendo uma criança nessa situação. Porque ninguém está isento de responsabilidade. Não é só aquele ser que merece compaixão, que precisa de amparo, não. Não. Quem está ali naquela condição de graças a Deus está na condição de auxiliar. Mas, acima de tudo, são raros os casos, como eu falei agora anteriormente, existem casos em que a espiritualidade vem buscar na Terra seres que, por amor, seres que já vivenciaram experiências no passado com essa criatura, ou seres que têm esse amor de acolhimento para receber espíritos que estão em dificuldades tão grandes que não têm nem... Quem queira receber, mas a maioria, a maioria está recebendo porque participou do momento passado do Espírito, contribuiu de alguma forma com aquela situação, e agora ele também tem um aprendizado para realizar. Então faz bem ler a doutrina espírita, faz bem conhecer esses preceitos da lei de causa e efeito, as leis naturais, as leis morais, para a gente entender a nossa vivência aqui na Terra. Nós não estamos aqui sem que a proteção divina esteja presente em nossas vidas em todos os momentos, não. Tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, nós só estamos passando e vivendo porque já estamos em condição de viver. Já avançamos o suficiente. Jamais Deus iria colocar um fardo maior do que o que a gente pode carregar. Agora, é claro que existem fardos pesados que tem hora que a gente quer ceder. E aí Jesus vem e diz, me dá teu fardo, vamos trocar aqui. Pega meu jugo que é leve e eu te ajudo a carregar esse fardo. Então, nós não estamos em momento nenhum dessa vida desassistidos, que a gente possa lembrar disso. Então, amigos, foi um prazer enorme estar com vocês ao longo dessas 20, desses 20 programas que nós realizamos. Prazer também estar com a Cláudia, que trouxe uma contribuição maravilhosa para nossa programação. E ficamos aqui na certeza de que esse material vai ser útil em algum momento para alguém. Então, nós ficamos muito felizes. Esse é o nosso sentimento, o sentimento de que estamos cumprindo o propósito que nos colocamos aqui, que é de divulgar a doutrina espírita, de relembrar ensinamentos de Chico Xavier, trazer do mundo espiritual relatos desses espíritos para confortar, para esclarecer, para consolar muita gente que está aí sofrendo. Então, nós somos gratos a todos vocês que nos acompanharam, aqueles que irão ver esse vídeo depois. E pedimos, se você gostou, passe adiante. Passe o link adiante, com certeza vai chegar alguém vai ficar muito satisfeito com essa informação. Então, uma boa noite a todos. Uma boa sexta-feira. Um bom final de semana. Vamos encerrando aqui a nossa programação do Cartas Consoladoras. Se Deus quiser, breve estaremos com a nova programação. Um abraço a todos. E confira agora a programação que o nosso canal vai ficar apresentando.